0: Välkomna hörni, till Ett skepp kommer lastat Hej Henrik
1: Hej Katarina
0: Vad har vi på skeppet idag Henrik att prata om?
1: Jo, vi har väl bestämt då med anledning av eh, ett uttalande som gjordes häromdagen av eh, digitaliseringsminister Anders Sigeman, Att vi ska prata om eh, terrordirektivet, Digital Services Act. Och nu ska vi se, vad så har vi mer?
0: Ja, i princip så är det så att Anders Ygeman har eh, gjort ett utspel om att han tycker att eh, vi måste göra hårdare tag mot... Eh, internetplattformar när det gäller hat på nätet till exempel och han får att låta som att det är han som har kommit på det här och det är någonting som han ska driva och sen så hoppas han att det kan bli ett EU-lag om det är så men annars så jag han det görande på nationell nivå men så, nu är ju faktum att det här är sånt som redan pågår i EU men det är ju inte alls något initiativ från Ygeman eller regeringen utan de spelar ju på någonting som händer just nu och det som du säger Framförallt två olika pågående processer. Den som brukar kallas för TERREG eller uh, Regulation of Terrorist Content Online. Och den andra heter Digital Services Act och har inte kommit lika långt utan det är ett initiativ från den nya ordförande för kommissionen, Ursula von der Leyen, som kommer att ske nu inom hennes uh, första mandatperiod. Så det är väl det vi tänkte prata lite mer om.
1: Ja. Precis, och ett litet stickspår här som jag tycker är viktigt att vi tar upp innan vi går vidare, det är ju just det här symptomatiska i Sverige nästan, att nationella politiker tenderar att marknadsföra allting som de själva tycker är bra från EU som deras eget initiativ, medan allting som de själva måste göra som är lite dåligt skyller de på EU om de kan. Och där är ju, det är ganska vanligt att, att det där sväljs lite ja, men lite snabbt av svensk media
0: tycker jag. Ja verkligen, och det är ju, man kan ju dels kritisera svensk media att de inte har bättre koll på vad som händer i EU så att de kan ställa rätt frågor och ställa, ställa politiker grimm mot väggen när de gör den här typen av påståenden. Men det är naturligtvis svårt att hålla koll på allt som sker i EU. Alltså det är ju mycket på gång så att man kanske inte kan lägga hela skulden där heller. Man kan ju önska att politiker var lite mer ärliga.
1: Ja absolut. Men samtidigt så tänker jag det att det, det händer mycket i EU. Det har du helt rätt i. Men genom att inte så att säga, skicka ordentlig bevakning på det eller jag vet inte om man kan kalla det för bristande bevakning men, men uppenbarligen lite bristande förståelse för interaktionen mellan nationell politik och EU Då säger man ju också att alltså då behandlar man ju också EU-medlemskapet ganska styrmodligt
0: Ja verkligen det är ju så idag att en majoritet av våra lagar beslutas om i EU och samtidigt så har vi nästan ingen insyn i vad som sker där en besluten redan är tagna Så att det vore definitivt på sin plats att Svenska mediehus hade ett större närvaro i EU och hade EU-experter experter i större utsträckning som skulle ha koll på den här typen av saker, om man frågade dem.
1: Sam, samtidigt är det också spännande, för EU beskylls ofta av EU-kritiker för att vara överstatligt. Och, jag menar, det är en överstatlig organisation och det är överstatliga regleringar. Samtidigt så är ju, som jag har förstått det, den mäktigaste delen av EU, det är ju ministerrådet som utgörs av liksom, nationella representanter
0: mm, Precis, så det man pratar om som överstatligt, då är det ju då EU-parlamentet som är enskilda parlamentariker som tillsammans beslutar Exakt. om saker, medans i rådet som du säger är mer vad kallar man det, mellanstatligt det vill säga att det är de olika ländernas regeringar som sitter och kom, kommer överens om saker, och du har rätt i att de har en lite större makt, även om det var mer tidigare, tidigare var det så att de hade betydligt större makt i EU-parlamentet, nu är det mer utjämnat men, och, och det är egentligen bara typ försvarsfrågor och liknande som, som fortfarande helt ligger på rådet.
1: Ja, jag tänker kommissionen måste väl också i någon mening betraktas som överstatlig, även om den klubbas av parlamentet?
0: Alltså EU-kommissionen är ju som EUs regering på ett sätt. Precis. Så den, den ska ju egentligen inte, de kommer ju med lagförslag men det är ju, de beslutar ju inte om någonting. Precis som i, i, i Sverige så är det ju riksdagen som beslutar om lagar fast förslag kan komma från regeringen. Mm. I EU kommer de ju dock bara från kommissionen. Alltså det finns ingen annan som kan lägga lagförslag.
1: Ja, nej det var ett sidospår men inte helt en viktigt sammanhanget tänker jag.
0: Nej, eh, verkligen. Slutsatsen kan jag ju säga att det vore bra med mer EU-bevakning i Sverige. Ja. Men om vi ska kolla specifikt på den här eh, regleringen som är på gång väldigt mycket nu som är den här som kallas för TERREG eller Regulation of Terrorist Content Online. Och det där håller de ju just nu på med förhandlingar mellan EU-parlamentet och eh, ministerrådet. För de har lite olika, de har tagit olika ställningar i den här frågan och, eller de, de har olika ståndpunkter på flera ställen i det här lagförslaget. Eh, så de håller på att förhandlar om, om något som man kan komma överens om. Eh, och det här är ju... Eh, tyska Piratpartiets EU-parlamentariker Patrick Breier är väldigt aktiv i det här. Jag tror att han till, till och med är rapportör för... Det vill säga att han är ansvarig eh, på något sätt. Skuggrapportör det kanske jag. Han är skuggrapportör, precis, eh, i den arbetsgrupp som sitter med eh, dem med i de här förhandlingarna. Så han är ju väldigt insatt och han har skrivit en liten... Om man går in på hans hemsida, och vi kommer länka till det här nere för podden, så kan man läsa om, i en väldigt tydlig form, vad heter det, kommissionen och rådets ställningstagande. Och sen bredvid det är parlamentets ställningstagande. Och sen i en tredje kolumn, vad innebär det här för det. Och så har han plockat ut de viktigaste skiljelinjerna här, mellan kommission, vad kommissionen och rådet vill och vad parlament Så... Ska vi kolla lite på dem, kanske?
1: Ja det tycker jag. Jag måste, precis som du så tycker jag den, den var ganska föredömligt tydlig och man kunde önska att det fanns liksom motsvarande, hur ska man säga, kondenseringar av väldigt många lagförslag.
0: Ja, verkligen.
1: Inte bara från EU utan så här generellt. <laughs> jag, jag är ju byråkrat i vardags så jag läser ju rätt mycket liksom den här typen av formella texter eller lutar åtminstone mitt arbete på det. Och man förvånas ju ofta så att säga, jag tänker mig att juridikens komplexitet kan bli ett demokratiproblem. Ja. Men det kan vi prata om vid ett annat avsnitt. Men det är en intressant fråga som just lyfts av att det här är så bra genomgång. Liksom.
0: Verkligen. Vi får tipsa alla, alla svenska medier om att läsa Patrick Bryce hemsida. Följa uppdateringarna. <laughs> Och alla vanliga nyvanliga lyssnare medborgare också, såklart. Okej, okay, så en sak som som skiljer eh, rådets ställning och parlamentets ställning åt är ju till exempel då vilken myndighet eller nämn som ska få beordra plattformen att plocka ner material som man ser skadligt. Och parlamentet vill då att eh, det här måste vara en självständig nämn, alltså juridiskt eller funktionellt självständig från regeringen och ministrarna för att inte riskera att politiker själva kan välja att beordra vad som ska plockas ner. För att det kan resultera i en typ av censur. Medan rådet då tycker att länder myndigheter själva ska kunna. Eller regeringen själva ska få bestämma vilken myndighet som får rätt att beordra nedtagning av material. Så det, och det här känns ju superviktigt. <laughs> Känner jag.
1: Absolut. Det känns ju som att ger man staterna själva rättighet att bestämma vem som... Vad som är terroristinnehåll och vad som ska plockas ner. Då är ju risken att det blir väldigt öppet för godtycke. Jag menar, det finns ju en, en historia som jag hörde som inte handlar om terrorinnehåll utan om något helt annat men som är ganska tydligt ändå. I, i Sverige så har vi ju så att säga, åtminstone formellt, ganska tunga lagar när det gäller ministerstyre. Med andra ord så får man inte, man får inte som minister lägga sig i vad en myndighet liksom säger eller gör i vissa omständigheter. Alltså, de är ju uppdragsgivare och det är naturligtvis mer komplext än så enkelt Men och dessutom så försöker ju alltså det finns ju flera exempel på politiska försök att under det här, men det finns i alla fall men jag hörde en historia från en gammal vän till mig om, om en hälsominister i nej inte hälsominister utan en myndighetschef för en hälsomyndighet myndighet i något, något av de här mindre centrala europeiska länderna jag minns inte om det var Belgien eller Luxemburg eller vad det nu var som hade i en rapport kommit fram till någonting som sittande regering och gillade då förbjöds han att åka på ett möte och, och redovisa den. <här> ja. Så att, och jag menar det, det är ändå, det är illa nog mm. men det är ju sånt man öppnar för med den här typen av formulering.
0: Ja. Kanske
1: speciellt då i andra stater än Sverige än så länge.
0: Precis. Och det här leder oss in på en annan punkt som skiljer de här åt. Att där rådet tycker att myndigheter i ett land ska kunna begära nedtagning av material från en tjänsteleverantör. Alltså till exempel en hosting, hostingföretag i andra länder. Och det innebär ju att till exempel Ungerns och Polens auktoritära regeringar skulle kunna begära nedtagning av material i Sverige.
1: Ja, eller Spanien eh, mm. skulle kunna begära nedtagning av material av en, av en katalan som pratar om självständighet i Sverige.
0: Ja, precis. Så det finns ju gott om exempel på, det, på hur det här skulle kunna eh, ja, missbrukas helt enkelt om man inte är noga med hur man utformar sådana här lag.
1: Precis, och det handlar ju liksom om att även om EU är en union så har ju medlemsländerna i dagsläget rätt så olika syn på många saker. Och det känns som att man i, i, i paradoxalt nog så tror jag att det är det man, om man gör en välvillig tolkning av kommissionens förslag så tror jag att det är det man försöker ta höjd för när man vill ge liksom nationella regeringar möjlighet att bestä bestämma de här sakerna. Men så fort man samtidigt då ger dem möjlighet att ingripa i ett annat land så blir det jättegång. Sen blir det naturligtvis fel för då får då får landets, eller unionens olika medborgare väldigt olika rättigheter.
0: Ja, alltså det är ju ofta så ska man. Eh, besluta man sig för att göra gemensamma lagstiftningar? För att man vill att det ska finnas en. Vad ska man säga? Att det ska vara tydligare, eller att eh, EUs grundläggande rättigheter ska gälla alla. Då måste man ju se till att det faktiskt blir lika i alla eh, länder. Och att det är rätt säkert.
1: Ja, då hade de ju behövt göra en, en förordning av det här i så fall. Och det hade ju, det hade ju aldrig gått igenom.
0: Nej, är det en... Gud, jag måste känna att jag inte har koll på om det här är en förordning eller ett direktiv.
1: Det är ett direktiv.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Det är rätt så centralt tror jag att det är ett direktiv.
0: Ja, ah. yes. Uh, men och det, jag skulle säga den sista punkten angående den här eh, lagstiftningen som Piratpartiet var väl väldigt kritiska till och även parlamentets position är den att man inte ska använda automatiska uppladdningsfilter för att hindra den här typen av material. Och det är ju för att det finns helt enkelt inte tillräckligt bra uppladdningsfilter som har den träffsäkerheten. Även om det Patrik skriver här är bland annat att även om ett sånt här filter skulle ha så hög träffsäkerhet som 99%, vilket är ovanligt, så skulle det fortfarande blockera mer lagligt innehåll än olagligt, eftersom att där är så pass ovanligt. Så det innebär ju att det blir eh, automatiserad censur som lockar huvudsakligen lagret material.
1: Ja, precis. Det är ju liksom det är egentligen samma kritik som man hade som vi hade när, när man drev igenom eh, copyright-direktivet. Ja, kan man ju säga. Och där, där där vet vi ju nu så här i efterspelet att vi som så många gånger förut historiskt kan säga,
0: vad var det vi sa? Precis, just det. För där har, du ju nu, har man ju nu kommit in i vidare förhandlingar. Där till och med företagen själva som skapar de här filtrerna Säger att vi kan inte göra det som vi efterfrågar.
1: Nej, och det var, ju, det var ju precis det som vi och andra kritiker sa. Ja. Men man tyckte inte att det var värt att lyssna på det då. Och ja, vi får väl hoppas att, att man är lite mer förnuftig nu.
0: Ja, man kan ju alltid hoppas att folk lär av er erfarenhet. Sen så eh, återstår det att se om det, om det är fallet.
1: Men det finns faktiskt en del till i det här förslaget. Alltså det finns ju många delar. Men det finns en som jag tycker är riktigt, riktigt allvarlig. Mm. Och det är frågan om då så kallat ter terroristinnehåll för utbildningsjournalistiskt syfte eller ja, olika typer av konstnärligt arbete.
0: Ja, just det. För det där tycker ju rådet då att allt som kan vara terroristmaterial ska plockas ner, oavsett syfte. Eh, medan parlamentet står för en position där man ska undanta journalistisk, eh, forsknings- eller utbildnings- eller artistiskt syfte, som du säger. Och eh, anledningen till det är ju att det finns ju, om man inte... Har det här undantaget så riskerar det att, att, att drabba medierapportering om vad som händer. Dokumentering av krigsbrott till exempel kan gå förlorat och så vidare.
1: Ja, och man kan aldrig, alltså man kan aldrig utbilda folk om sådana saker i efterhand. Nej. Alltså det är ju, jag kan mycket väl tänka mig att man hade kunnat filtrera bort handlingar från till exempel kriget på Balkan eller mm. eller ja, för den delen förintelsen i den här kontexten.
0: Ja men verkligen det är, ju, det är ju väldigt viktigt i ett historiskt perspektiv och att, att saker ska kunna gå rätt till att de som har gjort också för att de som har begått brott ska kunna ställa sig inför detta då kan vi inte hålla på att radera bevis. Så ja det finns många anledningar till varför även hemskt material ibland måste bevaras.
1: Ja men verkligen.
0: Det finns ju för sig vissa sätt att komma runt här. Man kan till exempel istället för att kräva att det ska raderas så kan man kräva att det ska eh, att man ska kunna ja, vad heter det? Man kan kräva geoblocking det vill säga att det ska blockas tillgänglighet i vissa länder i EU-länder till exempel. Men det går ju också att komma runt om man bara använder en VPN till exempel så det är inte helt safe heller. Ja.
1: Men det är också alltså det är naturligtvis inte bra om, vålds, om våldsbejakande terrororganisationer kan rekrytera folk. Men jag har en känsla av att oavsett hur mycket vi jagar den här typen av information så kommer de som verkligen verkligen dras till den, de kommer hitta den.
0: Ja, det är ju så tyvärr. Och eh, det är som... Eh... Det skriver faktiskt Patrick längst ner också att han är tveksam till huruvida den här regleringen överhuvudtaget kommer att påverka mängden terrorbrott. Av flera skäl, bland annat det du nämnde. Men vi har liksom inget starkt bevis för att det här faktiskt skulle vara effektivt.
1: Nej, nu, nu ska vi säga så att det är ju svårt. svårt att vad heter det, skapa, alltså det är svårt att ha bevis för någonting man inte har gjort tidigare riktigt. Ja. Men det vi vet är, alltså det vi har igen, det är ju copyright-direktivet. Nu har inte det implementerats, men, men jag menar, det finns, ju goda, det finns ju många tecken på att stora delar av det fallerar redan i implementeringsstadiet.
0: Ja, och för, precis. Och det handlar ju mycket också om det här med liksom proportionalitet. Alltså hur mycket kan vi ge upp andra friheter för att... Försöka hindra någonting som inte ens är lag som inte är säker på att den är effektiv.
1: Precis, och det närmaste vi kommer den här typen av verksamhet och kanal så att säga, som bevis av något, något slag, tror jag. Det är ju så att säga mer auktoritära regimer. Som vi har i världen idag, alltså som är totalitära, och som censurerar innehåll för sina medborgare. Och... Det är ju djupt olämpligt att inspireras av dem om man är i Europeiska unionen.
0: Ja, verkligen. Snarare behöver vi vara en motpåll som står upp för demokratiska värden och mänskliga rättigheter.
1: Ja, annars så överger vi ju det som jag tyckte och trodde att vi hade bestämt att Europa skulle handla om sedan andra världskriget tog slut.
0: Ja. Det vi kämpar för. Ja. Men du ska vi gå vidare till att prata lite om den här Digital Services Act, den här andra eh, lagen som troligtvis kommer komma um, som är relevant ur, ur Syneriken att reglera plattformar. För den här Tredeg handlar ju framförallt om just terroristmaterial. Ja, ja precis. Mm. Och den här Digital Services Act då verkar syfta till att en, i grunden ändra vissa grundläggande Formuleringar om vilket ansvar platt, plattformar har överlag. Ja. Och det här är alltså så att det är Ursula von der Leyen som är kommission, kommissionens nya ordförande. Som har pres, hon, har, hon har presenterat sex målsättningar för sin mandatperiod. Där ett av dem är det hon kallar för A Europe Fit for the Digital Age. Som innehåller flera punkter. Bland annat strategi för AI och data. Vilket vi kommer att ta upp i ett senare avsnitt av den här podden. Men hon skriver då även att A new digital services act will upgrade our liability and safety rules for digital platforms, services and products and complete our digital single market. Så hon kallar det då för digital services act. Hon har redan satt ett namn på det, vilket innebär att den här processen redan har kommit igång. Och mycket väl så har det läckt ett dokument från en arbetsgrupp i EU som som specificerar vad det här Digital Services Act skulle innebära och vilka problem som kommissionen ser där som de vill åtgärda.
1: Ja, jag försökte läsa lite grann om det och det jag slogs av det är kanske bara jag som är okunnig vilket ju kan inträffa men det var väldigt svårt för mig att förstå vad som faktiskt omfattas av den här lagen.
0: Ja, och det är väl kanske inte så konstigt för att det är det, än så länge så har det bara... Eller
1: det här förslaget, ska jag säga. Förlåt.
0: Ja, nej men det är inte det. Och, som sagt, hon har ju bara nämnt det i princip i den här meningen. Och sen så har det läckt ett dokument från ett möte eh, med den grupp EU som jobbar med eh, Digital Single Market. Alltså en, en gemensam inre digital marknad som är projekt som påverkar flera lagstiftningar i EU. Och, men det som jag kunde se är att de, de ger exempel på ett par problem som de ser, som de vill ändra, eller åtgärda ska jag säga. Och det första är att det idag är svårt och dyrt att hantera hatbrott på sociala medieplattformar på grund av att det är olika regler i olika länder i EU. Och det andra är att det idag är lätt att sätta upp men svårt att komma åt riktade Eh, desinformationskampanjer. Det som man kallar för micro-targeting cross-border desinformation-kampanjer. Så man kan anta att det är typ så här, om Ryssland sätter upp eh, små, kan man säga, trollfabriker tänkte jag säga, men olika typer av eh, kampanjer för, för att destabilisera i Sverige, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, eller för den delen att som, som man liksom kom fram till. Jag kommer inte ihåg när man kom fram till det, Men olika exempel där eh, något företag tror jag hade handlat upp eh, trollfabriker i Bulgarien mm. för att sprida ett visst budskap.
0: Ja. ja, men det kan ju finnas fler exempel. Eh, absolut. Men, och, men här hävdar de då att det här är på grund av att det saknas gemensam lagstiftning om eh, just online-marknadsföring eller annonsförsäljning. Ja. Så det är väl det man vill försöka komma åt. Men det är de säger att det, här, att det här förslaget ska göra rent praktiskt, är att man ska skriva om det som kallas för e-commerce-direktivet e mm. och specifikt reglera plattformars ansvar. Och det vi vet genom att kolla på e-commerce-direktivet, som är ett direktiv sedan 2001, ja. är att där var man väldigt tydlig med att man inte skulle överreglera. Alltså att man skulle låta internet vara ganska fritt. För att nya företag till exempel skulle kunna. För man, visst, man vet ju liksom inte vad som kan skapas så man vill inte begränsa för mycket. Utan man vill göra det möjligt för, för företag att skapa och tjänster och produkter att skapas på mattet. Och det har fungerat väldigt bra. Alltså vi har ju en stor mängd av, av tjänster. Och därför så står det i det i, i e-commerce-direktivet att plattformar, eller som det faktiskt står där så står det i ett annat ord. Information Society Services. Att de inte ansvarar för användares beteenden eller material. De har ett undantag. Och det man tror nu är väl att det är det här undantaget som man vill komma åt. Och faktiskt ge plattformar ansvar för sånt som finns på deras plattformar i, ett eller, i en eller annan utsträckning. Men som du säger, vi vet inte exakt vad det är man vill.
1: Nej, det är lite intressant det där när man pratar om e-handelsdirektivet som det heter på svenska då. Mm. Jag har ju pratat ganska mycket med eh, våran gemensamma vän eh, Mattias Bjärnemalm, alias Mab om detta,
0: mm.
1: när han bodde hos mig under EU-valskampanjen. Mm. Och e-handelsdirektivet innehåller ju eh, för, förutom det du säger så innehåller en hel del rättighetsskyddande lagstiftning. Till exempel budbärarimmuniteten för internet service providers, alltså internetleverantörer. Regleras ju där.
0: Ja, men det är ju precis... Och det är ju just det att de inte är ansvariga för vad som finns på deras plattformar. Det är ju samma sak som att, de, som att eh, posten inte är ansvarig för vad som skickas i brev.
1: Exakt. Och det, det är ju en tydlig så här inställning som man hade då. Att, så att säga likställa digital kommunikation med analog. Mm.
0: Jag kan ju dock se en, en ganska tydlig skillnad mellan de två fallen. Och det är om man ser till eh, att... Digitala plott, plattformar idag ofta modererar eh, sina plattformar. Det, det, där kan vi se en skillnad till exempel mellan om du har eh, cloud-tjänster typ Dropbox. De modererar inte innehållet. Medan Facebook till exempel, de gör det. De modererar innehållet. Och då kan jag absolut se att det kan finnas en skillnad mellan de två i hur man borde reglera det. Jo, eh, no, det att... tycker jag också. Ja, och jag, jag vet att du sa... Ja, det var ju somras jag snackade med Kristina Engström, för detta mm. EU-parlamentariker. Och han sa, ja egentligen borde det vara så lätt som att antingen så kan man, om man vill moderera på sin plattform, då är man en publicist och då har man ansvar för det som publiceras där. Eller så modererar man inte och då kan man gå under den här liksom undantaget att då är man inte ansvarig för det som sker på ens plattform. Och att plattformar borde få, man helt enkelt få välja. Vill jag moderera, i så fall är jag en publicist och ansvarig. Eller vill jag inte moderera, då kan jag undslippa det här ansvaret.
1: Ja, precis. Så att, så att antingen så får du moderera, då blir du publicist och behandlas som en sådan. Eller så får du låta bli att moderera överhuvudtaget. Ja. Och då, är du, då går du under undantaget. Sen, ja. sen så tycker jag naturligtvis, alltså det finns ju en skillnad mellan ISP och plattformar på ett sätt. Och en, en ISP... En ISP skulle man kunna se som att det är, den är att bara med posten, den, den förmedlar kommunikation. Men inte liksom. Eh, men ingenting mer än det. Medan en plattform. Och, och en plattform till ju faktiskt en arena på ett annat sätt.
0: Ja, precis.
1: Det, det är ju det. Man, man, man brukar prata om det som, som så att säga. Kallas för plattformsinternet som är internet som vi har det idag. Där det allt mer och mer upplevs via plattformar. Det fanns ju inte riktigt på samma sätt när, när e-handelsdirektivet klubbades, tänker jag.
0: Nej, precis. Då skrev, skrev alla på sina egna bloggar. <går> inte på Facebook.
1: <går> ja, eller det hade väl i alla fall inte blivit så enormt som det är idag.
0: Nej. Och, alltså, jag säger inte att det absolut måste vara på det här sättet som Kristin Engström föreslog. Men jag tycker att det är ett intressant perspektiv. Men såklart så skulle ju det förändra helt hur... Affärsmodellen för sociala medier, sociala medier. Det skulle ju inte fungera på det. Alltså, Facebook skulle då antingen behöva vara publicister och granska allt som laddas upp på sin plattform. Vilket skulle innebära att de skulle ha svårt att agera på den skalan som man gör idag. Eller så skulle de vara tvungna att sluta moderera och då försvinner ju hela deras affärsmodell med riktad annonsering.
1: Hur tänker du då?
0: Hur jag tänker, då. Jag tänker, Hur att tänker du dem... att
1: affärsmodellen försvinner?
0: Jo, för att om de inte kan moderera, då kan de inte göra riktad annonsering. För riktad annonsering är moderering. Okej. Okay. Då behöver de mer ha samma. Du visar dem samma annonser för alla, eller vad det kan vara.
1: Jaha, du menar så. Du menar, du menar att, man, att, att analys av så att säga innehållet är detsamma som moderering.
0: Ja, det är ju att, att man presenterar innehållet på ett specifikt sätt för en specifik användare. Det är moderering.
1: Ja, ja, du menar så. ja, mm. ja, ja. Okej, okay, då hänger jag med. Ja, så blir, så, så blir det ju förstås.
0: Mm. Förlåt, jag skulle ha definierat vad jag menar med moderering. Men ja, att du har din sid.
1: Ja, precis. Ja, jag tänkte lite enfaldigt att, att det bara handlade om så att säga. Vilket innehåll som man får och inte får se. Men, men det är klart att det är samma sak.
0: Ja, exakt. Det handlar helt om om du har nej, inte individen individanpassad upplevelse. Men om de påverkar. Om du bara ser dina vänners inlägg i tidsordning som när de sist publicerades... Mm. Då skulle jag inte kalla det för att det är modererat utan då är det bara samma för alla. Liksom, fast Du har dina egna vänner som du har valt ja, Så att du precis. ser deras material. Då är det vad du ser är baserat på vad du, vem du har valt att lägga till som vän, inte baserat på Facebooks algoritmer.
1: Men varje gång de individen passar innehåll egentligen. Ja. Och det är klart för när, alltså, i så att säga, det aktiva valet att välja vilket innehåll du ska se, mm. så väljer, alltså när man väljer, väljer man också bort typ.
0: Ja. Men du, jag tror att vi kanske ska avsluta här så det här inte blir en jätte jättelång podd. Jag tror vi har gått över våra 30 minuter. Men det var intressant att prata om det här. Och vi får fortsätta följa de här lagstiftningarna framöver. Jag hoppas att vi kan få fler att prata om dem under medan de vi kan ha inflyt Och inte bara efter.
1: Ja, jag tänker också... Eftersom nu blev det ju så att vi pratade ganska mycket om Terreg och inte så mycket om Digital Services Act. Men det är ändå ganska rimligt för det känns som att Terreg har kommit längre än Digital Services Act. Precis. Så vi får nog anledning att fördjupa oss i Digital Services Act. Vad tiden lider.
0: Verkligen. Men du, tack för idag och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Thank you.